0: 有时候你的家人如果离开太突然哈，大概一个礼拜后就要告别式，就要火化了。是，然后接下来你就只剩照片可以看他。对。呃，那个大提老师他会，他要泡福马林泡两年。我本来以为说啊，这样子还要这样泡在医学院泡两年，这像话吗？嗯。结果后来发现这个是非常大的优点，因为两年后开关呢，就再度开关哈，再度启用典礼，呃，我们再度看到我外婆。非常惊讶，我在两年后我还看到他，而且是他泡的非常好，嗯、非常完整。我母亲当现场就哭的很惨，不过他他说他把最后的那个情绪都释放掉了，他真的放下，嗯、大家都可以很平静了
1: 、啊。您好，欢迎收听《癌症问康健》。我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。各位朋友好，欢迎收听《癌症问康健》，康健为您找专家，我是张小慧。今天我们要谈一个嗯、呃，又温馨又严肃的主题哦。主题叫做“我的外婆是大体老师”，是由台大的癌医中心医院血液肿瘤科的刘家豪刘医师来分享哦。他可以跟我们讲一讲什么是大体捐赠，以及说他为什么会做这件事情。我觉得还蛮特别的，所以请刘医师先跟大家打个招呼
0: 。Hi， 各位朋友，大家好，我是台大癌医血液肿瘤部刘家豪医师。
1: 刘医师，我想一开始先问一下哈，因为大家对于血液肿瘤科其实很不清楚，或者还蛮多人不知道说血液科跟肿瘤科有什么差别。我想一开始最好奇的就是刘医师，您当初为什么会选择血液肿瘤科？
0: 呃，总癌症哈，癌症一般是转移的话就比较没办法治愈了哈。那、嗯、它其实比较偏延长生命，是但是里面有两个癌症哈是可以治愈的，好，那个就是淋巴癌和血癌嗯嗯这两个。如果就算它是多重到处跑哈，你称为转移也可以，但是它是可以治愈的。它甚至有骨髓移植这种治愈的方法。好，所以这科就拉出来是血液肿瘤科，所以其实拆开来是血液科。还有肿瘤科这样子，呃，我为什么会选这个科？就是因为这个科里面的血液和肿瘤，就是你你用力去治疗它哈，它是可以治愈。如果你看那个生存曲线，它会拉一个平台，嗯<哼>，就是平台就随时间走走哈，它不会有病患再掉落，就是治愈了。好，在其他癌症只要不是第一期、第二期的话，那么只要是第四期转移的，你可以看到那个存活曲线都是一路。往底部走，但是只有喜癌和淋巴癌，它是会拉平的。譬如说，该做移植的，赶快早一点就做完。是。然后这个存活曲线也可以一直拉，以前是在三层，现在可以拉到六层，甚至七层、八层拉平台。嗯，就是所以这是非常吸引人。那你的移植的病患可以成为你终身的朋友。以前是三层会成为你的朋友，像是七层会成为你的朋友。哇，那些以后就变成有时候还会一起出去吃饭，有些病患。跟我太太比我还要要好，他们还会相约出去吃饭，<笑><笑>就是你会终身的朋友啊，这是非常鼓舞你，好鼓舞这些医师嘛，嗯，不是白忙这样子
1: 。哦，所以刘医师，您当初被血液肿瘤科吸引的，主要是因为血癌，就是我们一般说的白血病跟淋巴癌，他们是可以。在过去是说十个有三个可以治好，就是很稳定。现在已经到了说十个，你们一直在追求说病人都会变好，你们可以说是治愈。因为大家以前都会觉得说癌症是不治之症，<對>其实在你们的科别是可以治好的
0: 。以前的观念，血癌、嗯、因为只有三层会拉平台，所以感觉就是进医院有七层不会出来。嗯、对，现在是颠倒了，已经七层。哦、如果你状况好，<是>我们可以。呃，譬如说正确的治疗哈，嗯、<哼>真的可以到七成会出来，
1: 所以其实已经翻转了这个得这个癌症病人的命运了。
0: 对对对，
1: 那这中间发生了什么事啊？
0: 当然是很多的改善了哈，嗯、<哼>就是除了你的知持系统，嗯、<哼>譬如说我们的抗生素，嗯、我们的警觉哈，什么感染的预防哈，嗯、<哼>各种的预防抗生素，还在就是用药，癌症的用药治疗，现在化疗的进展。再来就是、嗯、现在，淋巴癌和血癌都有标靶进去，<是>还有就是骨髓移植。对，加入了骨髓移植，其实骨髓移植是一个改变那个治愈率很大的一个关键。嗯、有些种类的病患，它往上拉四成的，甚至五成的存活率。所以该做移植的，我们以前是放到已经山穷水尽才去做，那个状况都很不好对，對现在是有些算命系统的。精进哈，就是你诊断之后<對>过了几个礼拜，我就可以算出来你是一定要赶快做移植才会治愈，赶快进去做移植，做完就治好
1: 。换句话说，说过去骨髓移植其实是放在后线治疗，太后面了<那>哦，太后面了。现在是在很前面，其实就可以拿来当武器。对，那我们。哎、欸，过去我们以前看的像什么韩剧啊，这种或者是台剧啊、罗曼史啊，就常常会演到说、欸，他的不治之症是血癌。可是现在听您这样讲，其实完全已经不一样了
0: 。呃，至少哈，嗯、至少现在这样的病患算比较少数，没错、嗯，就是我说的可能三成。嗯、当然，如果你说。老的年轻都算的话，可能就是五成往上加一点，就是六成左右。是是，是好，就是呃，年纪大的当然就是可以治疗的空间少一点，好、哦，嗯、那可以做移植的空间也少一点，但是呃，还是可以到一半，就是我们还是可以嗯努力一些嗯。嗯嗯
1: 好，那我就回来，就是因为我听台大的医生、护理师朋友说，刘医师，您在医院，您是做骨髓移植，而且对骨髓移植病人照顾做得非常非常用心哦。那个骨髓移植，有的人说它、啊、什么自体啊，有的人说是异体啊，甚至说可以去哎骨髓资料库找适合你的。那您可不可以给我们科普一下，说什么是骨髓移植
0: ？好，简言之的话，哈，嗯，淋巴癌。如果是第二次，如果有曾经复发一次，然后达到<是>再度达到缓解，那么是做的是自体移植。嗯、如果是血癌、嗯、或者是淋巴癌已经到达第二次复发以上的，做异体移植
1: 。异体就是用别人的，自体就是用自己的。己的
0: 嗯，自体移植的抗癌的关键在那次强化疗，嗯、因为你会先把干细胞收起来，进到移植室打一个强的化疗把。你的淋巴癌根根除掉，嗯哼,哼这个时候再把你的干细胞回输回去，去救你的白血球，把你白血球救回来。嗯、可是你癌细胞已经被刚刚高剂量化疗清掉了，这叫自体移植
1: 。然后重新就是一个干净的自己的干细胞再输回身体，然后让它长出新的不生病的造血细胞。
0: 干、呃、细胞的目的不是用来治疗，它只用来救你的白血球而已。你的抗癌威力是来自于你进移植室的那个高剂量化疗。
1: 哦高剂量化疗可以想象成是一般乳癌、大肠癌、肺癌那种高剂量的化疗吗？那
0: 个化疗的强度再强一些，这样。其他癌症的话，因为对化疗没有那么敏感，嗯、所以，<對 S 2> 呃，乳癌也曾经做过自体移植，但是就没效，就是因为他们对化疗就不是那么有效。嗯嗯淋巴癌就有效。如果你是曾经复发一次，第二次缓解就做自体移植
1: 。那一般临床上应该常常会碰到病人说。天啊，或家属或家长说要做化疗，然后要做高剂量的化疗，很可怕吧？您会怎么样回答病人呢
0: 、啊？呃，就治愈，你要治愈，就是譬如说你复发过一次，然后你再度达到缓解，嗯，这个时候如果你继续打化疗，那你以后复发率有六成左右，六到七成左右，嗯、其实你会根除的机会只有三四成，嗯，那但是你做了移植之后可以到六成多到七成，嗯哼，嗯嗯嗯如果你在很干净。状况比较好的状况下，可以七成以上哈。所以，呃，那次化疗就是辛苦一个月而已。好，啊、真真正真正辛苦，其实就不到两个礼拜，就是一个礼拜化疗，嗯、十天等待，然后就恢复了嗯。嗯哼，血球就回来了。哦，所以总共十七天而已
1: 。您有印象深刻的例子吗？或者是说，您自己觉得为什么你每一次劝病人的时候可以成功，是为了什么？
0: 欸、可以看到有一些淋巴癌它治好的病例啊、嗯哦，所以，呃，做骨髓移植，呃，治好哈淋巴癌，就是像、呃、癌症学校教我的事啊。那个林红茹，他、嗯、淋巴癌，对他做完自体移植啊，嗯哦
1: 、我跟红茹是好朋友
0: 。你看得出来他做完吗？对啊，是淋巴癌是可以治愈的、哦、所以就像我拍婚纱，那个婚纱摄影师说，哎、欸，我年轻的时候得过淋巴癌，然后打完化疗，我现在好的很，淋巴癌是可以说。我曾经二十年前曾经得过淋巴癌，就像周汤豪的妈妈
1: ，哎、比利啊
0: ，他<对>曾经淋巴癌小肠的滤泡淋巴癌，嗯、然后新闻都有报嘛，他在台大，嗯、后来在台大做完化疗，对，嗯、然后现在好得很啊，到处跑啊，
1: 对对，而且已经是蛮久的事喽，十<对>几年前的事
0: 了。啊，吉米啊，他是得血癌，二十年前，急性骨髓白病哦，嗯，接受完整化疗，然后现在好了，他、嗯、的好了之后呢？他的话才被人家了解，因为他才开始爆红起来。为什么？因为离癌，我常常鼓励病患说：“<是>啊，你离癌的时候，你会心境的转变，你才知道家人有多爱你，多少人在关心你。好，你在离癌这段期间，你可以对人生有不同的体验，而且你又会治好。你好了之后，你重来的时候，老天等于是强迫你呃请假一年，因为我们大概半年内就会做完骨髓移植。嗯、我淋巴癌。”或是血癌，像血癌，就是在半年内就进去做完一次，做完一次就治疗化疗就结束了，是，接下来就进入观察，嗯、你再观察个半年，所以你等于是就是老天强迫你请假一年，嗯，然后这一年，然后你做一个逗点这样子，让你之前太忙了，你都没有时间陪家人，就这一年好好陪陪家人，好好跟你太太好好讲讲话。他们有些吼、哦，反而会重新塑造他们家庭关系。他，嗯他，他后来更多时间陪家人。嗯、你看李开复，他绿泡零八有，他也是在台大做完一次。他写的那本书，他重新审视他以前 Google 副总裁、微软副总裁，他一直在忙。<對>然后后来他说，他重新审视、嗯、他原来最爱他的是家人，他开始陪伴家人，可以重新来。现在的治愈率最少也有，你说啊，比五层再低一层四层。嗯那你高的话，你也你用力拼的话，也可以到七成你有七成，你可以再回来再陪你家人，所以是可以治好。然后你可以用这一次改变你的心境。那个林宏儒家也是文思泉涌啊，就开始写一堆书。那吉米他开始有一些深刻感受。你看他后面的话就非常有意境。因为空的游泳池，他一个小孩坐在那边看着空的游泳池，哎，好像在,在想什么。因为他离癌之后，他整个经过那个人生的死亡谷底，再回过来之后，他开始有想法。对。所以，哎、欸，你就是当做一个羞耻啊，这不是你人生的末路哈<对>。所以我们希望哈，血癌淋巴癌，你千万不能去做另类疗法曾经有一个中医师，他真的把一个二十几岁的女生，嗯嗯、然后就说到我这会好血癌，然后急性骨髓白血病，他明明就是可以做骨髓，嗯、或者是打化疗，像 j 米打化疗就治好了，或者是做骨髓就就一个崭新的人生，就血癌癌细胞长到九十 p e r c 他继续说在我这吃中药。我可以讲吗？屏东的某一个潮州的某一个中医师嗯，嗯，后来那个病患还有到他部落国还去留言说：“你真的害死他！”后来整个血癌已经长到心脏都长满了，哎呦！后来那个哥哥才把他送来台大医院，可是一个礼拜内就走掉，因为塞住心脏出口，就直接心脏就停止走了，来不及，我根本来不及做任何治疗。他给他拖了一整年，就是在他那吃药，嗯、就是几万几万的吃，就是。只有拜托，就是血癌淋巴癌，你不要去另类疗法，因为它可以治愈，这是很重要的观念哈。今天最重要的观念是，以前的只有三成治愈率，你说你去吃中药可能没有差，但是现在不是，最少是一半以上的治愈率起跳
1: 。刘医师刚刚最重要的一句话就是，血癌淋巴癌是有非常高的几率是可以治好，就是治愈这个比例是很高的，所以。万一发现不舒服，千万不要拖延。好，那我们等一下下半场呢，就来请刘医师跟我们聊聊另外一件事。他的外婆是大体老师，这究竟是怎么回事？我们休息一下，等一下回来。回来，癌症问康健，康健为你找专家。我们今天谈的主题是爱、希望和勇气。我的外婆是大体老师，我想这个题目应该大家会觉得非常的好奇哦。呃，一位台大的血液肿瘤科非常资深，而且很爱病人的医生。他的外婆为什么会做了大体老师哦？我们邀请到的是刘家豪刘医师。刚刚上半场，刘医师跟我们介绍了哈，就是他自己的专长是骨髓移植，然后特别强调，就是告诉大家说，血癌、淋巴癌是可以治好的，所以一发现不舒服就要赶快去就医，千万不要逃，好好治疗，其实您现在的命运是可以翻转的。而且存活率是蛮高的，那我们就回来说，刘医师的外婆是大体老师，这是什么样的一个故事啊？刘医师，您可以跟我们讲一下吗
0: ？第一个是说，呃，我们呃医学院很缺大体老师哈，这是很确定的哈，每年需要八十句。嗯嗯那我们每年全台湾只有六十句。哈。那我们这个医院里面的医疗人员是大体老师的受益者了哈，所以理论上应该。也要有所一些贡献了哈。那之前都是一些病患、啊、然后，然后、嗯、那我们曾经有病患哈，他一诊断就说：“刘医师，我跟你说，那个如果哈，我这個病可以治就治，如果离开的话哈，如果真的没办法的话，请帮我捐成大体老师。”结果他离开的时候呢，啊，他家人也现场也都听了，然后而且他还重复讲了好几次，是但是离开的时候。呃、家人还是不要，就是他舍
1: 不得吧。他,他们会有第一个反应是，为什么要让人家在你身上这样
0: ？对对，對嗯、所以我在我外婆在世的时候，她九十几了，我就试着尝试问看看她，这样她居然就说：“那、啊、当然 OK 啊，就是呃是比较慢的速度讲，哈，就是当然 OK 啊，就是呃，因为人走的就是一个皮囊
1: 我刚刚听到刘医师有跟我们。聊到就是外婆之前是嘉义非常认真负责的幼稚园老师，嗯、而且据说规模最大的时候是到多少人呢
0: ？四百人这样子
1: 。嘉义市哦、喔
0: ，对对对，哦、孟孟泽幼稚园的园长也现在，甚至之前有一些嘉义的刊物还会讲、嗯、甚至我看脸书还有人说，你知道吗？我上上礼拜看到了传奇的孟泽幼稚园长。
1: 那个梦泽幼稚园的园长就是您的外婆，哎、欸，外婆叫什么名字？
0: 啊、呃，杨美容
1: ，杨美容园长。嗯嗯、那您是在她多久之前跟她聊起这一件事情？您说九十几岁
0: ，对，九十二岁的时候。嗯
1: 、哦，是。那当外婆一决定说。哎、欸，他可以，他答应愿意把他的呃、欸、未来过世后的大体捐出来，然后哎、欸、给医学院的学生作为学习之用。那个流程应该要怎么做啊
0: ？像我外婆的话，她在嘉义病仪馆往生，然后医学院会派车下来，把外婆送到呃医学院泡福马林，要泡两年。呃，因为她要把整个组织渗透进去，哦、防腐的过程，防腐过程，嗯。然后他会先再派学生哈，他们大体解剖课的小组学生来跟你做家庭访问，然后做一个 PowerPoint 记录你的家人的生平，然后会写一个匾额，然后里面会记录他生平和表框。呃，每年的三月就会有个慰灵公祭，在医学院大厅，呃，会有个很很盛大的一个会哈。那医学院医院的院长。副院长、科主任啊，全部都会到场解剖科，然后医学生还有护理生，好在后面整个非常就是一两<重>百人的这样会哈，然后会邀请这些捐大体还有解剖的呃家属到场，然后去给你敬礼，那就非常荣耀。然后两年后呢，会有一个启用典礼，然后那你的家人会被请出来，然后你可以再看到他。这个时候学生会。挑大概四五个，然后会上来讲他那组的大提老师的生平，会做成 PowerPoint， 会演讲。然后，呃，院长、副院长那些会再跟您致意，会一些感谢词。解剖一年后呢，会再有一个结束典礼，哈，那再邀请家人过去，他们会买好那些棺木。嗯哼。然后你要中式、西式，什么式都可以。然后，在一个火化典礼，后。全部的医学院的学生跟你一起念经，然后念完，学生跟你一起到火化场，然后跟着你一起送他一程。如果你是阳明山火葬，跟着一车跟你去下葬，好，就是全部免费，所有的步骤都免费
1: 。嗯、是刘医师刚刚讲这整个流程，一般我们现在如果说在台湾举办，呃，告别式或者丧礼，到你的亲人完全就是下葬了。然后以后可以去看他，我记得最起码也要几十万哈。那刘医师刚刚讲，第一个是免费，可是我听到的还有一块非常重要，就是事实上他捐出他的身体给医学院的学生练习、学习、认识人体的组织之后，这件事情医院一旦提出来，其实经历的是一个非常受到尊重，然后非常感恩的心，然后。医学院也非常的，呃，尊敬这些老师。我知道台大医学院的电梯口有一整面的墙，就在讲谢谢这些大体老师。哪一年会有谁谁谁？所以刚刚提到杨美荣院长，其实名字也在上面哈。那您自己觉得说，哎、欸，作为一个晚辈哈，就是九十二岁的外婆，她到底捐大体这件事，对你产生了什么样的不一样的感觉啊？
0: 当然有四个特点啊，哈，就是我亲身经历这个捐赠的过程，哈，我感受当然是比我意外还要收获这些事情，哈，我才哎、欸，原来这里面这么详事详尽，哈，当然也比我之前我当学生时候还要详尽，还要好。我们当初没有这些设计，不过这些设计我都跟那些医学院老师说，哇，真的太棒了！我身为家属，呃，感受一一圈，哈。第一个是两年后，我居然还见得到我外婆了哈，这是我觉得反而是变成我意外的一个收获哈。就是说，有时候你的家人如果离开太突然哈，嗯，呃，因为大概一个礼拜后就要告别式，就要火化了，是，然后接下来你就只,只剩照片可以看他。对，呃，那个大提老师他会他要泡福马林泡两年，我本来以为说啊这样子还要这样泡在医学院泡两年。这像话吗？嗯，结果后来发现这个是非常大的优点，因为两年后开关呢就再度开关哈，再度启用典礼、呃，我们再度看到我外婆，非常惊讶，我在两年后我还看到她，她而且是她泡得非常好，非常完整。嗯、我母亲当现场就哭得很惨，不过她她说她把最后的那个情绪都释放掉了。他真的放下了，大家都可以很平静了。嗯，因为有时候就是有一个情绪没有释放掉，哈，然后那个
1: 哀伤，嗯、对，那
0: 那个有时候太突然，那个冲击太大。嗯，像我外婆那个去日本旅行回来才五天，说没气送到医院就已经没气，超快，大家冲击很大。嗯
1: ，
0: 你还来不及跟他说再见，但是你有很长的时间，你有两年的时间，为什么呢？好，我们说第一点就是你两年后还看得到,到他，是这个可以让你的冲击延缓。第二个好处哈，就是这两年呢，学生会办一个你的家人的生平回顾哈，你才发现原来你那个家人那么伟大哈，你越整理他就觉得越伟大，我真的以他为荣。原来我的一些教育都是受他所影响，好、嗯、为人处事哈，为他人没有心机哈。这个外婆的座右铭哈，我就是以这个为座右铭。第二点哈，就是呃，医学生会帮你整理他的生平，然后当那些一堆十几二十个小小朋友在访问我外婆讲他生平，我其实那个瞬间我是在掉泪的，因为
1: 嗯，你应该是听到说。哦，原来我最亲的外婆由别人来讲她的故事的时候，有很多是你以前可能没有注意到，或者是、嗯、想到，或者从别人来讲的时候，那种感受一定很不一样哈。嗯
0: ，那个时候你会觉得外婆文你为荣，就是这么多人在听你的故事，嗯、这样整理你的生平哈，在度认识你<是>这样。当他们认识完之后，他也由然升起敬意啊。对对，哦就是、他不
1: 再只是一个冰冷的大体，而是真正的无语良师这样。对
0: ，因为、嗯、有很多长辈，虽然他跟你生活那么久，但是其实你没有好好整完整的回顾他一生哈、哦。这是一个很好的一个机会哈、哦，而且是有一个客观的第三方人员哈、哦，他啊、呃、对来整理哈、哦。对，所以那那个时候其实是。很感动，就是谢谢你们来哈，谢谢你们来听我讲外婆故事。然后，而且很特别哦，那组讲完之后呢，下一个礼拜我又参加另外一组的小组的访问。为什么？另外一小组是呃，我的病患捐出大提哈、哦，那个病患也是他诊断的时候就说，哎，我一定要当大提老师哦啊，他们家人真的完成他的心愿。嗯，然后我是用主治医师的身份来参加另外一小组。前一个礼拜是用家属的身份，第二个礼拜用主治医身份去参加。在桃园，他们整整组就跑到桃园，就很酷啦。然后，哎，那整就坐在他们家庭里面，然后播放他的一生哈，你才了解这个病患原来他是这么风光的前前半辈子哈。那个时候跟那些小朋友们,学学学学们，医学系的学弟
1: 学妹们
0: ，我跟他们说哈，这个课非常好哈，<是>你们可以很立体的了解一个病患哈。因为我常,常讲说，我可能是哈跑最多病仪馆的医生。好，因为我会参加我病患的告别式，我今年就参加十几场因为我发现你在告别式的时候，你可以了解原来你认识你的病患，虽然他可能跟你奋斗了一两年或两三年，<是>你只不过认识他冰山一角，十十 percent， 原来他是这么辉煌，他前面有那么多的。辉煌的事情，所以你你要怎么认识你一个病患？不是他眼前的这个疾病哈，<对>就是你是要看到他后面这个人哈，所以这个是一个很立体的一个课。你可可以你是从他一开始这个生平，一直到他结束，而且你还跟到他的那个火化的过程哈。除了你的家人长辈以外，你是唯一一次机会这么立体的看哈。那当然那个时候讲到。一句话也是一个 crash， 就是一个沉腔滥调哈。就是我希望你们在我外婆身上动千刀万刀但是不要在你、呃、以后的病患动错一刀或下错一个决定。是我那句话呢，分了五次才讲完，因为讲一句就哭就嗯，当在学生面前那个突然暴哭是很丢脸，可是。我很奇怪那句话怎么样讲讲不完，虽然我已经听了非常多次。是，我是希望你们不要有犯错哈。之后，我也感谢那时候教我的那个大调师。我那个时候大体课是九十几分。你说我像又不是走外科，那个对你有帮忙吗？有一个病患淋巴瘤，电脑断层做出来不用等报告，我立刻打开来就看，就开始判读，而且非常精准。我那个时候影像一学课也是九几分，就是你说没有帮忙，有当然有帮忙。<是>好，你在各科好，你立刻影像一出来，你立刻就判读，哎、欸，这个哪一个点？你这边有一颗哪哪里有？是在哪一个动脉下面？好，所以绝对那些都在帮你的忙哈，都有帮忙
1: 。是。那刘医师刚刚还提到第三点跟第四点是什么样的重点？好
0: ，就是第三点的话，当然就是。启用典礼的时候，他会在外面跑马灯播放你的家人的生平，嗯、然后会有一个匾额，上面就写的他生平，又有一个他最漂亮的照片，然后在在吴宇良师那个大的看榜上面，在医学院有一个金黄牌子会挂上去哈，是非常荣耀，你就觉得你很荣被荣耀到，然后整个过程被细致的，嗯、不是说捐出去就结束了哈，他给你很多次回顾你的家人的机会。我们家人又聚在一起，聚了好几次，这个情绪就慢慢释放掉哈、哦，所以这是非常一个 smooth 平滑的一个释放的过程。<是>那最后当然就是哇，我们那个花葬啊，像阳明山花葬，一般哦要等超过半年以上，可能甚至到九个月。但是医学院他们是公家机关，对公家教，因为你这个都已经确定什么时间了，所以他早在一年前他就已经定好位置了，所以你火化立刻就是全小组就带着。全班人嘛人嘛，然后一台车就上去，就就根本就不会有时间差。然后那个位置是非常得天独厚的位置，非常漂亮，看的非常好的位置，全部免费。我们非常惊讶
1: 啊！我听完刘易斯这个整个过程啊、哦，我觉得活着的人其实也在这个过程中间得到了哀伤的释放以及疗愈。我们过去常常说音容宛在，事实上，其实他这两年多一直都在。我觉得这是刘医师今天给我，我觉得是一个蛮大的不一样的，对于说我们最爱的亲人过世这件事情，一个很特别的过程。接下来我就想请教刘医师，刚刚您在节目前你有说，现在医学院的老师也非常好奇说，说为什么您有办法？呃，在一个月内有两到三位病人愿意说他们捐出大体，您是怎么样去分享，然后以及说，呃，让病人有这个意愿，说我以后也要当无语良师
0: 。其实我自己也有也有签好說，说如果我也跟太太讲好，嗯、就是说，如果有器官可以捐赠的话，那就捐器官；嗯、如果没办法的，就捐大体老师。然后结束后就是有个。花葬或海葬，就是不要再花这钱灵骨塔那些就是对后世的伤害最小最好。嗯，就是呃，只要为这个社会奉献完之后就可以了。那我是当时用我的外婆的一个例子啊我整个体会过来分享给病患。其实我后来有些才发现哈，像有一个后来他结束了然后感谢我，我说啊，他生前有什么遗愿吗？结果他居然是说他要当大提老师啊！我就心想说，我那个时候都如果问那么一句的话，他的心愿就完成了。嗯，所以可是病患一般都是在离开的时候，医生希望就是可以安安静静的离开就好，而不要再节外生枝。<對>因为我们要说医生都怕医疗纠纷嘛，就是其实很怕，就是说病患离开的时候。我们希望他平平安安就离开就好，不要再过来跟我争执什么东西。嗯、我在这个节骨眼还跟他讲煞风景，说你要不要让你身体被解剖，这个是很煞风景。但然，现在我就会，反正就试着会坦然哈，就是他有没有什么心愿，他有没有想要当大条？是有些是在病危的时候，他病患说：“我当然要啊。”像最近有两个都是在生前，就是他就决定了，最好是生前了哈。有些是身后家人说，他之前就有讲过这样子。那
1: 刘医师，那我好奇的是，我想会来台大治疗他的血癌或淋巴癌，大部分的人都是想要好的回家。什么样的时机点，你们会问病人说，你有没有什么心愿，或者，哎、欸，您想要愿意来用您的身体教我们的学生吗？
0: 呃，因为我刚刚说，就它是六七成治愈、嗯、就算你是七成的话，你还是有三成，你还是会走向悲伤的故事哈。嗯、就是我们有三成是拉不回来的，嗯、我们最多拉七成的话，也有三成拉不回。来。嗯、那么，当你医师都有算命的能力哈，我因为我们有很多算命指标，在每一个阶段都会有，<對>你诊断的时候就知道你要不要做移植，你是打化疗就好，还是你你要做移植才会好。就会算，当你我知道不行的时候，对
1: 病人就是他治好，或者是你不会治好了，不会治好了
0: 。对你这个看起来一体移植都没办法，嗯，或者是一体移植后你产生一个会致命的并发症，重度排斥。然后我已经用了很多种药，三个四个月了，看起来还在恶化，那我就知道这个事情要发生了。所以我们是有预测能力的。
1: 所以在这个时间点，您就会，您就会试着探寻病人，说他愿不愿意做大体老师
0: 。对，就是有时候以前都是不好意思拉下脸，<好>人还在的时候，你这个可以讲吗？对，就好像我们安宁，好像一讲出去就，就病患就整个会恐慌起来。这个是很残酷的一句话。嗯、当然，这是一定是前面已经有安宁的精神出来了，才会有再谈到后面的后事。比如说你怎么安葬，怎么那些才会跟着谈，嗯嗯，好、嗯哦，这都是安营之后的事情
1: 。是，那我们今天刘医师跟我们分享了所以大体老师现在的现况，以及说他自己的外婆用自己的肉身来教导我们的医学生。那在最后，刘医师，您有没有特别想要跟大家分享的
0: ？啊，当然今天有两个点了哈，就是第一个是呃。血癌和淋巴癌是可以治愈的哈，就是然后需要做骨髓移植的赶快做哈，不要拖延到后面哈，嗯、那是可以治愈率，现大幅在提升中哈。那第二个点当然是以大体老师的例子哈，那我是很感谢所有愿意捐赠、已经捐赠的这些大体老师，还有我们之前的所有的病患哈，他教导我们点点滴滴，我们的医学的进步也是因为你们而而进步哈。那有些人是教导我们，他没有离开，对，那也是非常感谢所有在我们身边的病人，都是谢谢你们，是最好的老师
1: 。啊，谢谢刘医师这么暖心的回馈。那我们一起跟大家说拜拜，拜拜
0: ，拜拜
1: 。谢谢您收听今天的节目。如果喜欢我们的内容，欢迎给我们五颗星的好评，也记得按下订阅键，就不会错过每次的节目更新哦。